0: από το Portland. Καλώς ορίσατε στη Όλα αυτά πρέπει να γνωρίζετε για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και πώς μας επιρεάζουν. Σήμερα 5η 7 Δεκεμβρίου θα μιλήσουμε για την οικονομία της Ευρώπης το 2023. Christmas τέσσερα coming and inflation in the Eurozone is expected to stand at 2.4%. of four years μετα the price of the και of the της of the price of the price of the price of the price of the the price of of the price the price the of the Μέχρι και σήμερα, οι οικονομίες των ευρωπαϊκών χωρών αντιμετωπίζουν μια πρωτοφανή αύξηση τιμών, ενώ μια νέα κρίση, η σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χαμάς, μπορεί να επιφέρει νέα προβλήματα. Μέσα στο ασταθές περιβάλλον οι οικονομίες Ελλάδας και Κύπρου, σε αντίθεση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάζουν θετικού ρυθμούς ανάπτυξης. Καλεσμένο στο σημερινό επεισόδιο... για να συζητήσουμε για την κατάσταση της οικονομίας της Ευρώπης... αλλά και πιο συγκεκριμένα της Ελλάδας και της Κύπρου... είναι ο κύριος Μιχάλης Ζουμπουλάκης... καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κύριε Ζουμπουλάκη, να σας καλωσορίσουμε στο podcast σύνοψης.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη μου χαρά.
0: Κύριε Ζουμπουλάκη... Μπορείτε να μα δώσετε μια γενική εικόνα τη κατάσταση τη ευρωπαϊκή οικονομία, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει τη μία κρίση μετά την άλλη.
1: Κοιτάξτε, η κατάσταση στην ευρωπαϊκή οικονομία είναι βεβαίω γκρίζα, γιατί είμαστε εν μέσω μια δεύτερη, τρίτη κρίση, αν λάβουμε υπόψη μα τα τελευταία τέσσερα χρόνια μόνο. Έχουμε την κρίση πανδημία το 20. Μετά είχαμε την κρίση το 22 Φλεβάρι, που ξεκίνησε εξαιτία τη ανώδου του κόστου παραγωγής και των σιτηρών και όλων των γεωργικών προϊόντων που έχουν σχέση με τις αγωγές, εξαγωγές από τον πόλεμο στην Ουκρανία προέκυψε μια τρίτη κρίση τώρα εδώ και έναν μήνα, σχεδόν δύο από την εμπλοκή του Ισραήλ με την προμοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου Συνεπώς έχουμε τρεις περιπτώσεις τριών πολύ σημαντικών εξωτερικών σοκ τη Ευρωπαϊκή Οικονομία. Η ευρωπαϊκή οικονο σε αυτά τα, τα σοκ, αλλά αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Γεγονός είναι πάντως ότι εκείνο το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα είναι η επιστροφή στους κανόνες του δημοσιονομικού σταθερότητα. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι επειδή είχαμε αυτή τη μεγάλη κρίση στην πανδημία και επειδή τα κράτη αναγκάστηκαν να ξοδέψουν δισεκατομμύρια για να στηρίξουν τις οικονομίες τους, τα πιο μεγάλα πιο πολύ, τα πιο μικρά λιγότερο, Αλλά όλοι έβγαλαν από το Ταμείο και τα αποθεματικά του χρήματα για να μπορέσουν να στηρίξουν τι επιχειρήσει του, ανέργου που λόγω πανδημία δεν είχαν οικονομική δραστηριότητα και έπρεπε με κάποιο τρόπο να στηριχθούν. Υπήρχε μία αναστολή των κανόνων του Μάστρικτ από το 1992, που έλεγε ότι οι χώρε δεν μπορούν να ξεπεράσουν 3% το έλλειμμα κάθε χρονιά. Αυτό το είχαν αναστείλει, το είχαν βάλει στον πάγο και είπαν ότι για να τα βγάλουμε πέρα τώρα με την πανδημία. Θα πρέπει να κάνουμε τα στραβά και να πούμε ότι δεν υπάρχει αυτό ο κανόνα. Να παραβιάσουμε όλοι μαζί δηλαδή τον κανόνα αυτόν. Τέθηκε ξανά το ζήτημα, πέρυσι τέτοιο καιρό, από ηγετές κρατών, αν θα μπορούσε να γίνει κάτι ανάλογο και λόγω τη κρίση τη Ουκρανία. Δεν έγινε κάτι τέτοιο δεκτό. Απλώ τέθηκε υποσυζήτηση, αν θα πρέπει να ξεκινήσει το 23 ή το 24 ο κανόνα του Μάρτιν. Στην πραγματικότητα, παγώσαμε και για το 2023, ε? πολλέ συζητήσει. Αποφάσεις διαλήφθηκαν και το 24 είπανε ότι ό,τι έγινε, έγινε, από το 24% και μετά θα πρέπει να τα μαζέψουμε. Φτιάξαν μία μία οι χώρες να ξαναφτιάχνουν τους προπολογισμού τους στη λογική των ελλημάτων
0: 3%. Τι σημαίνει για τις χώρες η επιστροφή στον κανόνα του Μάστριχ το 2024?
1: Σημαίνει ότι πολλές χώρες δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν την πολιτική τους όπως θα θέλανε διότι θα τους περιορίσει η κοινή συμφωνία αυτού του κανόνα. Από ό,τι φαίνεται όμως, 12 από τις 27 θα παραδιάσουν τον κανόνα του 3%. Μερικές πάρα πολύ, όπως είναι η Σλοβακία, η Ρουμανία, το Βέλγιο, η Μάλτα, η Πολωνία κλπ. Όπως και η Γαλλία έτσι, άλλες λιγότερο. Σε αυτή τη λίστα πρέπει να σημειώσω, τουλάχιστον τον στοιχείο που έχω μπροστά μου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη προηγούμενη εβδομάδα. Η χώρα που δεν θα παραβέσει το έλλειμμα και θα είναι πρωταθλήτρια όσον αφορά το πλεώνασμα είναι η Κύπρο. Μάλιστα. Η Κύπρο λέει ότι εμεί θα έχουμε πλεώνασμα δύο από μένα.
0: Η ενεργειακή κρίση που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην άνοδο του πληθωρισμού και τη ακρίβεια, με ποιο τρόπο σήμερα επηρεάζει την οικονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Συνεχίζει να την επηρεάζει, παρόλο που πλέον το κόστο τη ενέργεια πέφτει. Πριν από λίγο, κοίταξα τι διεθνεί τιμέ πετρελαίου. Το brand είναι στα 77,86%. Δολάρια το Βαρέλι. Το 87-86 δεν ήταν καν πριν από την κρίση. Δεν από την κρίση του 22 το Βαρέλι ήταν γύρω στα
0: 80. Ανεβάζοντας τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα... είχε ως στόχο να περιορίσει τον πληθωρισμό. Ήταν μια επιτυχής τακτική ή προκάλεσε μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Από την άποψη του ελέγχου του πληθωρισμού... ...το 22 είχαν 9,2%. Κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φέτο αναμένεται ότι θα είναι περίπου στο 3%. Η επιτυχία λοιπόν από αυτή τη μεριά φαίνεται ότι αποδίδει. Η δική μου αντίρρηση είναι ότι αντιμετωπίζουν τον πληθωρισμό ω ένα νομισματικό φαινόμενο. Και δεν είναι νομισματικό φαινόμενο. Γιατί στην αρχή τη κουβέντα μα σα είπα ότι η Ευρώπη κινείται μετά από τρία μεγάλα εξωτερικά σοκ. Δηλαδή, δεν είναι το πρόβλημα ότι κυκλοφορούσαν πολλά λεφτά. Και οι άνθρωποι ξοδεύανε χωρί να σκέφτονται και ακολουθούσαν τι των τιμών των εμπόρων, οι οποίοι βλέπαν ότι τσιμπάνε οι καταναλωτέ, άντα να τα ανεβάσουν το λίγο κλπ. Έγινε απότομα, επειδή στι δύο τελευταίε περιπτώσει τουλάχιστον έχει ανεβεί το κόστο ενεργεία, μεταφορά και όλων των ειδών που έχουν να κάνουν με τα παραποριόντα του πετρελαίου, δηλαδή από τα μπλοστικά μπουκλάκια που πίνουμε νερό μέχρι τι τσάντε που κουβαλάμε στο σούπερ Όλα έχουν αυξηθεί εξαιτία του κόστο ενεργεία. Αυτό όμως όπως είπαμε το κόστος συνέργειας πλέον έχει μειωθεί. παρόλα αυτά η επίδραση κυρίως στα τρόφιμα συνεχίζει να είναι πάρα πολύ υψηλή.
0: Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τον Ιούλιο του 2022 μέχρι σήμερα μετά από 10 φορές αύξησε συνολικά τα επιτόκια κατά 4,5% ο κόσμος συνεχίζει να ξοδεύει χρήματα και αγοράζει όλα τα αγαθά και α είναι πολύ πιο ακριβά.
1: Έχετε δίκιο. Γι' αυτό και επανέρχομαι σε αυτήν τη διαπίστωση προηγουμένω ότι να αυξήσεις το κόστος του χρήματο για να κάνει του καταναλωτές πιο δύσκολη τη ζωή, να μην μπορούν να αγοράσουν γιατί δεν θα του περισσεύουν τα χρήματα, θα κοιτάνε από τι τράπεζες που θα έχουν αυξήσει τα επιτόκια δανεισμού και δεν έχουν τα χαμηλότερα επιτόκια καταθέσεων στην Ευρώπη όσον αφορά την ελληνική τουλάχιστον τραπεζική αγορά. Άρα δεν μπορούν να δανειστούν, τρώνε τι καταθέσει του και συνεχίζουν να συμπεριφέρονται όπω συμπεριφέρονταν πριν. Άρα αυτή η λογική ότι αντιμετωπίζουν τον πληθωρισμό σαν ένα καθαρά νομισματικό φαινόμενο, αγνοώντας το τι συμβαίνει στην παραγωγή, νομίζω ότι έχει φτάσει στο τέρμα τη. Τώρα αυτό που πρέπει να γίνει είναι να παρεύουμε στην τιμή παραγωγού. Να πούμε, πούμε στου αγρότε ότι θα σα δίνουν πετρέλαιο πολύ φθηνότερα, με μικρότερο ειδικό φορό κατανάλωση α πούμε.
0: Την ίδια ώρα που Ελλάδα και Κύπρος παρουσιάζουν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, η πιο μεγάλη οικονομία της Ευρώπης, η Γερμανία, έχει αρνητικούς ρυθμούς.
1: Ναι, η Γερμανία έχει δύο προβλήματα. Το ένα είναι ότι οι Γερμανοί δεν καταναλώνουν αρκετά, σε αντίθεση με εμάς δεν κάνουν αυτό που κάνουμε, να ψωνίζουμε, να ταξιδεύουμε, να κυκλοφορούμε. Έχουν περιορίσει την καταναλωσή του αλλά ταυτόχρονα αυτή η πτώση συνολική της ζήτησης δημιουργεί πρόβλημα και στη έσοα του κράτους. Δηλαδή εμείς ψωνίζοντας, κινούμενοι, διασκεδάζοντας κλπ. βοηθάμε το κράτος, γιατί δαπανάμε. Αντιθέτως οι Γερμανοί έχουν μια πτώση της ζήτησης και ταυτόχρονα έχουν και ένα ζήτημα όσον αφορά την τήρηση του δημοσιονομικού κανόνα.
0: Ας μιλήσουμε τώρα πιο συγκεκριμένα για την οικονομία της Ελλάδας. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα η οικονομία της χώρας και ποιος είναι ο ρυθμός ανάπτυξης.
1: Ναι, ο ρυθμός ανάπτυξης σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελτσάτ είναι το τρίμηνο που μας πέρασε 2,7. Από ό,τι θυμάμαι θα κλείσει γύρω στο 3,3,5. Ο πληθωρισμός από 9, κάτι ήδη έχει πέσει στο 3,4. Από τον Οκτώβριο του 22 μέχρι τον Οκτώβριο του 23 είναι στο 3,4. Η ανεργία έχει φτάσει πια στο σκληρό πυρήνα που είχε πριν από την κρίση του 9, στο 9,6, δηλαδή έχουμε μονοψήφιο αριθμό ανέργων. Δυστυχώ το ισοζύγιο εμπορευμάτων επιδεινώθηκε πάρα πολύ. Δηλαδή συνεχίζουμε να έχουμε πάλι μεγαλύτερη άνοδο των εισαγωγών από ό,τι των εξαγωγών. Μάλιστα το τελευταίο διάστημα στοιχεία του Σεπτεμβρίου είχε και μια πτώση των εξαγωγών, 11%. Αυτό είναι κάτι το οποίο... Προφανώς επιδεινώνει το εμπορικό, το ισούριο των συναλλαγών παρά το γεγονός ότι φέτος θα είναι μια χρονιά όσον αφορά τον τουρισμό ενδεχομένω σε εισπράξεις καλύτερη από αυτή που ήταν και το
0: 19. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός πως τον Σεπτέμβριο το αξιόχρο της Ελλάδας επανήλθε στην επενδυτική βαθμίδα.
1: Αυτό είναι μια σημαντική επιτυχία. Προφανώς έκανε πολλά και η ελληνική κυβέρνηση παραήματος χάρη κρατώντας πάρα πολύ συντελεστέ. Άρα, βοήθησε στο να δίνει την εικόνα προ τα έξω ότι εδώ έχουμε μια οικονομία από την οποία εισπράττουμε περισσότερα έσοδα και ενδεχομένω φέτο να μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε και ένα πλεόνασμα.
0: Υψηλή mm. φορολογία αποφέρει μεγάλα έσοδα στην κυβέρνηση.
1: Η ελληνική κυβέρνηση έχει επιλέξει να κρατήσει πολύ ψηλά τον ειδικό χώρο κατανάλωση και το ΒΠΑ σε όλα τα είδη. Και θέλει να κάνει αυτή την πολιτική, η οποία φαίνεται να αποδίδει. Να αποδίδει όχι οικονομικά μόνον, αλλά και εκλογικά. Έτσι, αποδίδει οικονομικά σημαίνει ότι τα έσοδα του κράτους χρόνο με το χρόνο αυξάνονται και φέτος προβλέπονται περισσότερα έσοδα από τη πέρσι. Τι κάνει λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση? Η ελληνική κυβέρνηση παίρνει από όλους και μοιράζει σε αυτούς που θέλει. Και το μεταφράζει αυτό σε ψήφους. Μάλιστα.
0: Θα λέγατε σε γενικές γραμμές ότι η οικονομία της Ελλάδας πηγαίνει καλά.
1: Η οικονομία της Ελλάδας έχει τουλάχιστον επίσημα χαρακτηριστικά μιας θετική εικόνας. Ωστόσο, δεν έχει κάνει τίποτα όσον αφορά τα χρόνια προβλήματα που είχε πριν από την κρίση. Σας είπα, ένα χρόνιο πρόβλημα είναι η ανισορροπία μεταξύ εισαγωγών-εξαγωγών. Ένα δεύτερο χρόνιο πρόβλημα είναι ότι δεν φροντίζει να αναδιαρθρώσει το παραγωγικό τη εισιστό έτσι ώστε να έχει την παραγωγή εμπορευμάτων τα οποία μπορεί να εξάγει, μπορεί να προσθέσει αξία... Και, λοιπά, και στηρίζεται πάρα πολύ στι ε, υπηρεσίε, όπω κάνει εξάλλου και η κυπριακή οικονομία. Ε, έχουμε με ένα κοινό χαρακτηριστικό ένα τομέα υπηρεσιών, ο οποίο στην μεγάλη του πλειοψηφία παράγει υπηρεσίε που μεν προσθέτουν στο καθάριστο χώρο προϊόν, μπορούν να δίνουν απασχόληση στου νέου κλπ. Αλλά παράγουν μία εμπορεύσιμα αγαθά. Πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα εξάγεις. Άρα, καλό είναι που κερδίζουμε την επιδετική βαθμίδα, αρχή αυτή η πληροφορία, να μεταφραστεί ως ελάτε να επενδύσετε στη χώρα μας και όχι τώρα που είμαστε σε επενδυτική βαθμίδα να πάμε να δανειστούμε περισσότερα. Γιατί τι σημαίνει ότι βελτιώνεται η πιστολεπτική μας ικανότητα. Έχουμε πρόσωπο στις διευθύντες αγορές και μπορούμε να δανειστούμε χαμηλότερα.
0: Mm. Πόσο είναι το ΑΕΠ τη χώρας?
1: Το ΑΕΠ είναι 234. Και το χρέος της? Το χρέος είναι στο 159%. Πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι χάρη στο τρίτο μνημόνιο έχουμε ρυθμίσει στις δόσεις μέχρι το 2060. Άρα αυτά που χρωστάμε είναι εξασφαλισμένα.
0: Μας είπατε ότι οι εξαγωγές έχουν μειωθεί φέτος. Μπορείτε να μας πείτε τι εξάγει η Ελλάδα?
1: Εκτός από τα γνωστά γεωργικά προϊόντα είναι μακράν το πρώτο είναι τα προϊόντα πετρελαίου, τα οποία εισάγει χάρη στην ελληνική υπριακή ναυτιλία που μεταφέρει αργό πετρέλαιο από το Ιράκ ή από οπουδήποτε αλλού και το επεξεργάζεται και το ξαναβγάζει. Ο δεύτερο τομέα εξεργών της χώρας είναι μεταλλευτικά προϊόντα, κυρίως αργίλιο, που πάει για την παραγωγή αλουμινίου και βοξίτη κλπ. Και το τρίτο σε μέγεθος αξίας προϊόν το οποίο εξεργάζεται από τη χώρα είναι φάρμακα. Η Ελλάδα έχει μια πολύ επιθετική φάρμακα βιομηχανία με την έννοια εκθετική ότι προσανατολίζεται προς τι εξαγωγέ. Φυσικά δεν είναι φάρμακα για τον καρκίνο ή για την καρδιά ή υψηλή τεχνολογία. Είναι φάρμακα και φαρμακευτικά προϊόντα. Μπορεί να είναι αληθέ για τα εγκάπηματα, μπορεί να είναι ασπιρίνε, μπορεί να είναι παυσίπονα, μπορεί να είναι γάζε, μπορεί να είναι σύριγγε. Αυτά όμω είναι φαρμακευτικά προϊόντα.
0: Μα αναφέρεται πω η ανεργία είναι σήμερα στο 9,6%. Συνεχίζει να είναι μεγαλύτερη η ανεργία για του νέου.
1: Βεβαίω, είναι και η μεγαλύτερη ανεργία για του νέου. Και πρέπει να ξέρουμε ότι ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας επί του 9,6 είναι και οι παντακόντως νέοι που φύγανε. Η Ελλάδα έχει ένα άλλο πρόβλημα επίση έχει πολύ χαμηλό ποσοστό απασχόλησης. Δηλαδή, αυτοί που είναι μεταξύ 15 και 64, το μεγαλύτερο μέρος εργάζεται, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος το οποίο δεν εργάζεται. Για το οποίο είτε είναι νοικοκυρέ, είτε είναι άνθρωποι που έχουν εισοδήματα από πόρου που δεν ξέρουμε πόσους έχουν. Και προφανώ. Τα έσοδα είτε από τον αγροτικό είτε από τον τουριστικό τομέα.
0: Πόσο είναι σήμερα ο πληθωρισμός... και με ποιο τρόπο επηρεάζει τι καταναλωτικέ δαπάνε των Ελλήνων,
1: Κοιτάξτε, ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή είναι, έχει δύο πηγέ βασικέ: το ένα είναι τα τρόφιμα και το άλλο είναι η ενέργεια. Η ενέργεια είναι ψηλά επειδή έχει ένα ψηλό εισφορέα κατανάλωση και τα τρόφιμα είναι ψηλά επειδή υπάρχει ένα ζήτημα. Οι αλυσίδε εφοδιασμού δεν έχουν επανέλθει ποτέ. Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, εκεί που ήταν. Η Ουκρανία δεν είναι μια χώρα τυχαία. Είναι η χώρα που παράγει τα περισσότερα σιτηρά στην Ευρώπη, σίγουρα και μία από τις μεγαλύτερες παραγωγού στον κόσμο. Όλο αυτό επηρεάζει τα τρόφιμα. Αλλά το βασικό πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, αν θέλετε, είναι ότι έχουμε πάρα πολύ υψηλό ΦΠΑ στα τρόφιμα. Δεν μπορεί ο Γάλλος να πληρώνει ΦΠΑ 5,5% και εμεί να έχουμε ΦΠΑ 24.
0: 24.
1: Μάλιστα.
0: Στην Κύπρο είναι 19%.
1: Είναι 24 ο σε πολλά τρόφιμα. Έτσι. Υπάρχουν πολλά τρόφιμα που είναι στο 13.
0: Ποιοι κατά τη γνώμη σας είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες που απειλούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας άμεσα και σε βάθος χρόνου.
1: Κοιτάξτε, άμεσα είναι το... ο πληθωρισμός και οι επιπτώσει από τα δύο μεγάλα συμβάντα που είχαμε φέτος το καλοκαίρι. Το ένα είναι οι καταστροφές στον ευρώ και άλλε είναι οι στη Θεσσαλία. Όπως ξέρετε βρίσκομαι στο Βόλο, ο Βόλος ακόμα δεν έχει συνέλθει πλήρω. και περίπου το μισό από το αγροτικό εισόδημα της περιοχής δεν θα υπάρξει. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν καθόλου για να μπορέσουν να έχουν μια παραγωγή. Άρα τα δύο άμεσα προβλήματα είναι αυτά, συν η μεγάλη ανησυχία τι θα σε βγει το καλοκαίρι εάν ο πόλεμος στην περιοχή μας... Επεκταθεί περισσότερο, δηλαδή να εμπλακούν κι άλλοι παίχτε, λογοϊσύρια, Ιρανοί, δεν ξέρω ποιο άλλο.
0: Και ποιοι είναι οι παράγοντε σε βάθο χρόνου.
1: Προφανώ η κλιματική αλλαγή, δηλαδή αυτά τα δύο φαινόμενα, τα ακραία που είδαμε φέτο, πιθανό να τα ξαναδούμε και του χρόνου. Δεν θα ξέρω αν θα έχουμε τόσο μεγάλε θερμοκτώσει στην ίδια περιοχή, αλλά θα έχουμε πιθανό σε άλλε περιοχέ. Οι υψηλέ θερμοκρασίε που είδαμε φέτο, θα του δούμε και του χρόνου και τον Δεν νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει. Το κόστος το οποίο καλούμαστε να πληρώσουμε κάθε χρόνο από τα εκραία καιρικά φαινόμενα είναι πολύ μεγαλύτερο από τα μέτρα που μπορούμε να λάβουμε έτσι ώστε να μειώσουμε τις εκπομπές αερίου κλπ.
0: Άλλοι παράγοντες υπάρχουν?
1: Δεν πρέπει να ξεφύγουμε όσον αφορά τους δημοσιονομικούς μας στόχους δηλαδή δεν πρέπει να, να εκμεταλλευτούμε με την κακή του όρη έννοια το γεγονός ότι οι μας εμπιστεύονται και μας δανείζουν ευθυνότερα ότι αφού μπορώ να δανειστώ με πολύ χαμηλά επιτόκια, παίρνει 3,84. Η Ελλάδα δανείζεται πιο αυστηνά από ό,τι δανείζεται η Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή οι ξένες αγορέ λένε στο Βρετανό δυσκολεύομαι περισσότερο να δώσω δανεικά από ότι στον Έλληνα. Μάλιστα. Και ο άλλο κίνδυνο είναι να μην κάνουμε προσπάθειες για την αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού τη χώρα. Δηλαδή, ας πούμε, να σταματήσουμε τελείω τι εξαγωγέ μη τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων να βάλουμε περισσότερα χρήματα από την κυβέρνηση στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων. Να βοηθήσουμε τα πανεπιστήμια τα οποία υποχρηματοδοτούμε να έχουν μεγαλύτερη παραγωγή νέων ιδεών πιστοποιημένων με πατέντες κλπ. Είναι επενδύσεις των οποίων τα αποτελέσματα φαίνονται μετά από 5, 10, 15 χρόνια.
0: Να μιλήσουμε τώρα και για την κατάσταση της κυπριακής οικονομίας... που όπως και η Ελλάδα έχει θετικούς ρυθμούς
1: ανάπτυξης. Το ίδιο και λίγο καλύτερα θα έλεγα... γιατί η κυπριακή οικονομία έχει και μία μεγαλύτερη έμφεση στι υπηρεσίε που δεν είναι μόνο τουρισμός... είναι και η ναυτήλια, είναι και ο χρηματοπιστικός τομέας... έχει με βάση όλους τους δείκτες ένα πολύ υψηλό βιωτικό επίπεδο... δηλαδή είναι, σκεφτείτε είναι στη θέση 29... Σε σχέση με τι 200 χώρε που είναι στον ΟΗΕ, δηλαδή είναι μία από τι καλύτερο για να ζήσει χώρε. Ο δείκτη αυτό δεν συμπεριλαμβάνει μόνο την κατανομή των εισοδημάτων, αλλά μια σειρά από άλλου δείκτε, όπω είναι το επίπεδο μόρφωση, παροχή υπηρεσιών υγεία. Είναι ο δείκτης ανθρώπινη ανάπτυξη του ΟΗΕ. Έτσι. Και αυτό δείχνει ότι προφανώ οι άνθρωποι στην Κύπρο έχουν μια, ένα επίπεδο ζωή πάρα πολύ υψηλό. Είναι πιο ψηλά από την Ελλάδα. Έτσι. Η Ελλάδα είναι στη θέση 33, η Κύπρο είναι μεταξύ Γαλλία και Ιταλία.
0: Πόσο είναι το ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος της χώρας?
1: Το ΑΕΠ της Κύπρου φέτος αναμένεται να κλείσει γύρω στα 32 δισεκατομμύρια. Του χρόνου προβλέπεται να φτάσει στα 38. Άρα θα έχει μια αύξηση από 2,2 φέτος σε 2,6 του χρόνου. Έχει ένα δημόσιο χρέος σαφώς πολύ καλύτερο από αυτό που είναι η της Ελλάδος. Είναι στο 78% το καθάριστο χώρο πρόνοντος φέτος θα πάει στο 66 του χρόνου.
0: Ο πληθωρισμός και η ανεργία.
1: Ο πληθωριμός τη. Φέτο αναμένεται να κλείσει το 4, δηλαδή λίγο πιο ψηλά από τη Ελλάδο, αλλά του χρόνου θα είναι στο 2,2. Και η ενεργεία τη επίση είναι πολύ πιο χαμηλά, είναι 6,4 φέτο, αναμένεται να πάει λίγο κάτω από 6 του χρόνου. Το πρόβλημα στην Κύπρο, από ό,τι διαβάζω τα στατιστικά στοιχεία, είναι κυρίω η ενεργία των νέων. Το ποσοστό μεταξύ των νέων είναι διπλάσιο από ότι είναι στο γενικό πληθυσμό. Και αυτό είναι ένα, ένα πρόβλημα, δηλαδή οι νέοι, αν δεν έχουν. Ισόδημα, δεν κάνουν οικογένεια, επιδεινώνονται το γεννητικό πρόβλημα και αν επιδεινώνονται, επειδή έχουμε και το ζήτημα της πολύ υψηλή μετανάστευση. η Κύπρος έχει πολύ υψηλότερο ποσοστό μεταναστών από ό,τι η Ελλάδα, έχει 2.500% μετανάστες πρώτη γενιά που βρίσκονται στην Κύπρο, ο πληθυσμός της αυξάνει πολύ γρήγορα εξαιτία αυτού του γεγονότος. Ότι έχετε μια αύξηση πληθυσμού C5%, την δεκαετία 12-22, η Ελλάδα έχει μια μείωση
0: 6%. Εδώ και δύο χρόνια, προβλέπεται πω οι οικονομίε μα οδεύουν προ Παρ' όλα αυτά, ο δείκτη ανάπτυξη για Κύπρο και Ελλάδα καταγράφει θετικό ρυθμό. Και αυτό προβλέπεται και για το επόμενο διάστημα. Πώς το σχολιάζεται αυτό,
1: Ο δείκτη ανάπτυξη, αυτό που λέμε: οικονομία αναπτύσσεται ή όχι, μετράει ένα συγκεκριμένο μέγεθο. Μετράει πόσο αυξάνεται το καθάριστο των χώρων προϊόν τη χώρα. Σα είπα προηγουμένω ότι αν πιείτε έναν καφέ, αυξάνεται το καθάριστο χώρο πλέον τη χώρα. Αν πάτε μετά τον καφέ για κούρεμα, το αυξάνεται κι άλλο. Αν μετά το κούρεμα, φάτε έξω, θα αυξήθηκε κι άλλο. Αυτό προφανώ είναι αύξηση τη κατανάλωση. Πρέπει να δούμε τα δομικά χαρακτηριστικά του ποιου από του τρει μεγάλου τομεί, κατανάλωση, επένδυση, κρατικέ δαπάνε είναι αυτό που αυξάνεται για να αυξηθεί το ΑΕΠ. Δηλαδή ακόμα. Πες ότι τρελαίνεται ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποφασίζει να διπλασιάσει τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων. Να αυξηθεί το ΕΠ. Άρα είναι ένας δείκτης, αλλά δεν είναι ο μόνος. Πιο πολύ εμπιστεύουμε το δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης, που προλαμβάνει και άλλα πράγματα, και την πιο λεπτομερή καταγραφή των προβλημάτων που έχει μια με οικονομία, παρά να λες ότι έχουμε ανάπτυξη όλα πάνε καλά.
0: Και κλείνοντα. Αν δεν υπάρξει κάποιο άλλο γεγονό ή κρίση στο επόμενο διάστημα, ποιε πιστεύετε είναι οι μεγαλύτερε προκλήσει που θα αντιμετωπίσει η οικονομία τη
1: Ευρώπη, Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την άραβο-ιζαϊνή διαμάχη. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει τελικά με το. Διαβάσαμε στι κυριακάτικες εφημερίδε τουλάχιστον ότι το μέτωπο στην Ουκρανία δεν κρατάει καλά και ότι πιθανό να καταρρεύσει. Είχαμε και δηλώσει του γραμματέα του ΝΑΤΟ. Ο οποίο δήλωσε προετοιμαστείτε για τα χειρότερα που έρχονται στην Ουκρανία. Προφανώ κάτι ξέρει παραπάνω. Αυτά είναι οι άμεση κίνδυνοι. Να μην επιβαρυθούν κι άλλο οι ευρωπαϊκέ οικονομίε από το κόστο αυτή τη διαμάχης. Γιατί επιπλέον πρέπει να σκεφτείτε ότι αυτή η βοήθεια που προσφέρει η Γερμανία, η Πολωνία, ακόμα και η Ελλάδα προ την Ουκρανία για να τη στηρίξει στην αμυντική τη προσπάθεια είναι. Χρήματα τα οποία φεύγουν από τους Πολωνούς, τους Γερμανούς, τους φορολογούνους και πηγαίνουν στην Ουκρανία και εκεί εξαφανίζονται. Είναι βοή, δωρεά βοήθεια.
0: Κύριε Ζουμπουλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Η ευρωπαϊκή οικονομία έδειξε ανθεκτικότητα στις κρίσεις και τα σοβαρά προβλήματα που έχει περάσει. Αλλά οι δυσκολίες παραμένουν μεγάλες. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η ανάκαμψη παραμένει αργή και ο πληθωρισμός θα μειώνεται σταδιακά. Παρά τις μεγάλες προκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να επιστρέψει στην ανάπτυξη. Ευχαριστούμε που ακούσατε το Σύνοψης. Θερμές ευχαριστίες στον κύριο Μιχάλη Ζουμπουλάκη. Στην παραγωγή... Ο Στυλιανός, η Ξένια και η Ήβη. Κάντε subscribe στα Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ή σε οποία άλλη πλατφόρμα. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας thepotland.com και βρείτε μας ως σύνοψης podcast στο Facebook, Instagram και LinkedIn.